0: Wie wird es im Himmel sein? Das ist eine Frage, die uns als Christen, als Gläubige beschäftigt. Was sagt Gottes Wort eigentlich über die Herrlichkeit, die Schönheit des Himmels? Nun, der Himmel wird unter verschiedenen Begriffen beschrieben. Manchmal heißt es das Paradies. Manchmal lesen wir von den himmlischen Örtern, wobei Örter da gar nicht steht im Epheserbrief. Dann der Himmel direkt als der Wohnort Gottes. Und dann lesen wir auch von dem Vaterhaus, dem Haus des Vaters, des Herrn Jesus, des ewigen Sohnes. Nun, das sind Begriffe, die Überschneidungen haben, die teilweise auch für dasselbe benutzt werden. Das Paradies, das wir uns mal als erstes vornehmen zum Beispiel, ist auf der einen Seite der Ort, wo die Gläubigen sind, die heute sterben, die dann in das Paradies kommen. Aber wir finden in dem Buch der Offenbarung, dass dieser Begriff dann auch erweitert wird und eigentlich als Synonym für den Himmel benutzt wird. Wir steigen einmal ein mit dem Vers, der uns zeigt, was der Herr Jesus zu diesem Räuber neben ihm am Kreuz gesagt hat, der kurz vor dem Tod stand, der kurz vor seinem Tod Jesus als Retter angenommen hat, und dadurch gerade noch bewahrt wurde davor, ewig in der Hölle zu sein. Und was sagt der Herr Jesus zu ihm? In Lukas 23, Vers 43. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit dem Herrn Jesus. Im Paradies ist man mit dem Herrn Jesus. Nun, der Herr Jesus starb vor diesem Räuber. Und als dieser Räuber, der nicht mehr Räuber war, sondern dann bekehrter Mensch, Erlöster, als er dann starb und in das Paradies kam, da war der Herr Jesus da. Wir dürfen das für uns auch heute in Anspruch nehmen. Wenn ein Gläubiger heimgeht, wenn er vielleicht durch eine Krankheit stirbt, wenn er eine schwere Krankheit hat und weiß, es geht zu Ende. Nun, wir warten immer noch darauf, dass der Herr Jesus wiederkommt. Das kann jetzt sein, das kann heute sein. Aber wenn der Herr Jesus noch nicht gekommen ist und man heimgeht, dann ist man bei Christus. So drückt auch der Apostel Paulus das aus. In Philippa 1, da spricht er davon, dass es weit besser ist bei Christus. Wir lesen diesen Vers einmal in Philippa 1, in Vers 23. Er wurde von beidem bedrängt, indem ich Lust habe abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Da ist Glückseligkeit heute schon im Paradies. Da ist der Mensch noch nicht verherrlicht, der erlöste Mensch, weil nur die Seele im Paradies ist, aber es ist bei Christus. Es ist glückselig. Sein Körper ist noch nicht verherrlicht, aber es ist herrlich in diesem Bereich. Überall da, wo Christus ist, da wo es himmlisch ist, da ist es wunderbar. Da gibt es keine Schmerzen mehr, keine Leiden mehr, keine Angst mehr, keine Not. Obwohl eben noch nicht der Verherrlichungszustand da ist, ist das Herrlich ist das, wunderbar. Es ist so herrlich, dass der Apostel Paulus in 2. Korinther 12 davon spricht, weil er, lebend sozusagen, als jemand, der auf dieser Erde seinen Dienst tat, aber dorthin für eine kurze Zeit entrückt wurde, dass er dort Dinge gesehen und gehört hat. 2. Korinther 12, Vers 4 ist das dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Unaussprechlich, so herrlich ist das, dass wir das heute gar nicht in Worte fassen können, dass wir das gar nicht irgendwie aufnehmen können. Der Vers 1 zeigt dabei, ich will auf Gesichte und Offenbarungen des Herrn kommen. Gesichte sind Dinge, die man sehen kann. Offenbarungen sind offenbar Dinge, die er gehört hat. Das darf doch ähm, den Schluss nahelegen, dass im Paradies wir, auch wenn der Mensch nicht verherrlicht ist, noch keinen Körper hat, sondern nur die Seele ist, dass wir etwas sehen können von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, dass wir auch die anderen Gläubigen in irgendeiner Form sehen, natürlich eben nicht mit körperlichen Augen und dass wir hören Dinge, die der Herr teilt mit den Seinen. Aus Lukas 16, das ist diese gleichnishafte Begebenheit, die der Herr Jesus erzählt von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, dürfen wir entnehmen, dass es dort absoluten Frieden, absolute Ruhe gibt. Der reiche Mann schlug in dem Hades seine Augen auf, als er in Qualen war. Das ist der Hades, das ist der Ort, wo die nicht bekehrten Menschen mit ihren Seelen sind. Sie sind noch nicht in der Hölle, aber es ist ein Ort der Qualen. Aber der Erlöste der Gläubige, dieser arme Lazarus, er sieht er ist bei Abraham und zwar in seinem Schoß. Dieser reiche Mann sieht ihn bei Abraham und sieht Lazarus in seinem Schoß. Das spricht von diesem Frieden, von dieser inneren Ruhe und der äußeren Ruhe, die in diesem Paradies ist. Nun, das ist die, der Himmel für die Gläubigen, wenn sie heimgehen und der Herr Jesus noch nicht gekommen ist. Eine wunderbare, ein wunderbarer Ort, wenn man das so sagen darf, ein wunderbarer Bereich, von Glückseligkeit, auch wenn er noch nicht das endgültige Ziel ist, das ist der Himmel. Dort werden wir sein, wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu entrücken. Davon spricht der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4. Und ich darf kurz verweisen auf die Videos, die Michael Hart zu dem Thema Entrückung auch gemacht hat und auch zur Unterscheidung in der prophetischen Linie der Zukunft, der Erscheinung des Herrn Jesus. Da ist natürlich 1. Thessalonicher 4 das große Thema. Hier in 1. Thessalonicher 4 sagt der Apostel Paulus in Vers 15, Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, also bis zu dieser Entrückung, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Der Himmel ist also da, wo der Herr ist. Da sehen wir die Ähnlichkeit auch mit dem Paradies. Bei dem Herrn. Das ist der Himmel für uns. Wir erwarten den Herrn Jesus, der so uns entrückt, weil wir dann ewig bei ihm sein werden. Der Himmel ist auch der Regierungsort Gottes und der Regierungsort, von dem aus der Herr Jesus jetzt und in Zukunft regiert. Das machen Stellen wie Hebräer 8, Vers 1, auch das Matthäus-Evangelium. Ich nenne mal eine Stelle Matthäus 10, Vers 32 und andere ganz deutlich. Es ist auch der Himmel der Ort, wo wir Hochzeit feiern werden. Vielleicht bist du schon verheiratet, aber diese Hochzeit, die wird jeden Glanz irdischer Hochzeiten bei weitem überstrahlen. In Offenbarung 19 spricht der Herr Jesus durch Johannes von dieser Hochzeit des Lammes. Lasst uns fröhlich sein Vers 7 und verlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau, das ist die Versammlung, die Gemeinde hat sich bereitet. Das ist der Ort der Himmel, wo wir dann auch gemeinschaftlich als Gläubige, die Versammlung, die Gemeinde Gottes, diese Hochzeit mit dem Herrn Jesus haben dürfen, die Hochzeit des Lammes. Dieser Ort ist so herrlich, dass er im Wesentlichen eigentlich durch das beschrieben wird, was es dort nicht gibt. Das sieht man zum Beispiel in Offenbarung 21, Vers 4. Der Herr wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Alles, was zu der ersten Schöpfung geht, ist Vergangenheit. Und alles das, was nicht mehr sein wird, zeigt uns, dass es herrlich sein wird. Es wird nicht mal mehr eine Erinnerung an Leid, an Trauer da sein. Wir werden die Wege Gottes, die er ja mit uns gegangen sind, die werden wir immer wertschätzen. Aber wir werden kein Bewusstsein mehr haben, was das eigentlich war, Leid. Das wird uns sozusagen aus der Erinnerung herausgehen. Das ist damit gemeint, dass er sogar die Tränen, also es keine Tränen, keine Trauer mehr geben wird, kein Schmerz mehr sein wird, dass er die Tränen abwischen wird. Ein großartiger Ort, der Himmel, der neue Himmel, wo wir dann sein werden, die neue Schöpfung und wo wir bei Gott, da wo er regiert, da wo Christus ist, wo unser Herr ist, ewig im Himmel sein werden. Glückselig und dann verherrlicht, dann werden wir mit Körper, nach Geist, Seele und Körper in dem Himmel sein. Dann gibt es noch das Haus des Vaters des Herrn Jesus, das Vaterhaus. In Johannes 14 spricht der Jesus davon. Und auch das zeigt uns unsere Zukunft. Der Jesus sagt dort in Johannes 14, Vers 3, wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Wenn wir also in dem Himmel sein werden, werden wir zugleich in dem Haus seines Vaters sein, in dem Haus des Vaters, des Sohnes, des Herrn Jesus. Und das ist kein geschaffener Bereich. Warum nicht? Weil er ewig existiert. Das ist das Haus, wo Vater, wo Sohn, wo Heiliger Geist immer gewohnt haben in diesem Haus des Vaters. Und dann sind wir zeitgleich sowohl im Himmel, einem Ort der Schöpfung, der neuen Schöpfung, wie auch in dem ungeschaffenen, ewigen Bereich des Vaters und des Sohnes. Das heißt, wir dürfen diese Atmosphäre der Liebe des Vaters zum Sohn, die dürfen wir ewig dort genießen. Dort haben wir eine persönliche Beziehung mit dem Vater, mit dem Sohn, denn es sind viele Wohnungen da. Es ist für jeden Einzelnen eine besondere Beziehung des Herrn Jesus, des Vaters zu uns da. Es ist der ungeschaffene Himmel. Es ist da, wo der Dreieine Gott ewig gewohnt hat. Es ist da, wo ich bin. Und deshalb schlagen unsere Herzen höher, wenn wir da sein dürfen, wo der Herr Jesus ist. Ewige, ungetrübte Freude, ungetrübter Friede, ungetrübte Liebe und das in dem Licht Gottes, wo wir uns wohlfühlen werden. Das Paradies, der Himmel, das Vaterhaus. Drei Bereiche des Himmels und wir freuen uns darauf. Ob wir jetzt zu ihm heimgehen, wir sind bei Christus. Ob er kommen wird, und darauf warten wir, du auch, und uns heimholen wird, dann werden wir im Himmel sein. Und in dieser Atmosphäre des Vaters und des Sohnes und des Geistes. Was für eine Zukunft liegt vor uns? Weißt du, dass du an diesen Ort kommen wirst? Weißt du, dass du gerettet wirst, dass du an diesem Ort bist? Lebst du heute so, dass du in Übereinstimmung mit dem Licht und dieser Liebe schon dein Leben führst, dann ist ungetrübte Freude heute schon da in der Erwartung dieses wunderbaren Himmels.